0: Fala apaixonados pelo Alvinego Praiano muito obrigado pela audiência de vocês, e hoje nós vamos para mais um episódio, contar mais uma de tantas histórias que nossos torcedores têm para contar, o a nossa convidada de hoje é a Taine, e ela irá contar uma história que aí teve relação muito forte com o maior time do mundo, muito obrigado Taine, pela participação, e lembrando que para você que ainda não nos segue, estamos no Instagram, estamos no YouTube, é, ambos falasantista. E se você quiser participar desse programa, só mandar um direct lá para a gente, contando sua história, que a gente faz o convite para você. Taine, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. E vamos lá, qual é a história marcante que você tem para contar para gente?
1: Bom, primeiramente, boa noite. Me apresentando, eu sou Taine, eu sou da Embaixada dos Dourados, sou a embaixadora aqui do Mato Grosso do Sul. E, bom, a minha história começou em 2015 recente, porque não sei se vocês conhecem Mato Grosso do Sul, mas é, é um estado que não tem estádio. Então, não tem jogos perto da gente. Tem Campo Grande, que é a capital, mas é quatro horas de, de carro e, né, dinheiro e tudo mais. Na verdade, o Santos foi em 2010 contra o Naviraense que a gente acho que ganhou de 1 a 1 ficou 1 a 0 e aí foi para ganhou de 10 a 1 na Vila Belmiro. Não sei se vocês lembram. foi na Copa é. do Brasil.
0: Eu tava nesse jogo
1: Eu fui só em Campo Grande Eu era bem nova E foi a primeira vez que eu vi o Santos E aí eu falei, não, eu quero isso para mim Eu quero ir lá para Santos, eu preciso conhecer São Paulo, eu preciso, eu preciso Eu nunca tinha saído do Mato Grosso do Sul Nós é do interior, nós não tem isso aí De ficar uhum. em capital né? Ai, era 18 horas De ônibus, eu tinha pesquisado E era um absurdo A passagem de ônibus, não tinha avião Não, tem, não tinha aeroporto na minha cidade tinha, mas era assim: não tinha aviões todos os dias, era aviões particulares. Só falei: Como que eu vou? Aí falei: Vou final do Paulista, Santos e Palmeiras, 2015. Não, Santos falei. foi para Santos, é. Foi para Santos. Aí peguei um ônibus, cinco horas da tarde. Minha cidade eu tinha 200 reais no bolso, achando que eu ia comprar o um mundo, <risos> achando que eu tinha dinheiro para pegar, nem imaginava. Foi para essas 5h30 da tarde, eu saí da minha cidade, eu cheguei 7 horas em São Paulo, em Sa- aí tinha que pegar o metrô, aí o meu primo já tinha ido uma vez, aí ele falou assim, ó, você vai perguntando e não, e, mas assim, finge que você meio que sabe, não finge assim que você é burra, burra, porque senão o povo vai te roubar, e eu morrendo de medo, porque todo mundo fala que São Paulo roubava as pessoas, e eu com uma mochila na, nas costas. Isso porque eu ia fazer bate-volta. e Tipo, não tinha nem como tomar banho. Só fui. Aí, chegando lá em São Paulo, aí eu tinha que pegar o um metrô. Daí eu fui perguntar pra um guarda. Daí o guarda explicou. Aí eu andei de metrô, achei muito massa, eu nunca tinha andado. E não tava lotado. Eu falei, ai, povo mente, fala que é lotado. <risos> eu tava vaziosão. Você aí, não
0: gente... pegou 7 horas da manhã, né?
1: É, não. Aí depois eu peguei, eu vi uma treta. Aí fui... Aí fui até uma estação lá, Jabaquara, 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 nem lembro. E aí peguei um ônibus para ir para Santos. Cheguei em Santos, eram umas 11 horas da manhã. Aí eu falei para o motorista, moço, eu preciso ir para a Vila Belmiro. Aí ele falou assim, eu vou te deixar aqui perto, você vai perguntando para as pessoas. Eu vou te deixar bem pertinho, que era o McDonald's, acho que na época. Acho que era no McDonald's que ele me deixou. E aí eu desci e fui perguntando para as pessoas. Onde é a Vila Belmiro? Aí o povo falava, segue esses torcedores, segue os torcedores. Eu fui indo, eu fui indo. Era uma final, então tava cheio desde cedo, né? Aí cheguei lá, chorei um monte, porque eu nunca tinha visto, né? A emoção, a primeira vez, é incrível. Aí eu, com esses 200 reais, eu gosto de tomar cerveja. Mas aí eu ficava assim, se eu tomar cerveja, eu não tenho dinheiro para voltar embora depois mas a emoção do jogo, eu fui conversando com as pessoas, fui conversando, fui conversando, quando eu fui vendo, eu já tava comprando um copão, já comprei outro copão e foi indo. Aí fui numa loja da jovem e achei lindo um casaco da jovem, falei, ah, vou comprar. Nem experimentei um casaco, 80 reais eu lembro, na época. Catei o casaco e vim embora. O casaco era pequeno, ficou curto na manga, assim, ficou meio, meia, meia, três quartos. Aí tá, aí começou o jogo, ah, conheci um pessoal de Mato Grosso, é, eu moro em Mato Grosso do Sul, mas conheci um pessoal do Mato Grosso, e aí eles... Era uma família, e eu fiquei perto deles para não ficar sozinha. Aí eu comprei o, o ingresso sem saber o um, que era. Eu tinha acabado de virar só rei, na época, e... E entrei na Sangue Jovem, no Portão da Sangue. E aí eles estavam fumando uma... Né, aquela fumaceira lá, e aí como eu tinha bebido e parei, e aí entrei naquele, naquela fumaceira, meu olho, nossa, saía muita água e eu, tonta, já com aquela fumaceira e afinal, e eu nunca nem tinha xingado, assim, tipo, falar do palavrão na frente das pessoas, mas aí o Dudu saiu chorando no jogo, que ele meio que quis bater no, no juiz, e aí ele saindo, assim, eu xingando, nossa, eu xingava, assim, parecia que eu era a professora do palavrão, assim tanto que eu xingava e, e, e cenava para ele, nossa, horrível. Tá, emoção, fomos um campeão e eu faceira Aí saí correndo igual a jovem, assim. fui, fui junto com a, com a torcida, fui andando, fui andando. Quando eu vi, eu já tava muito longe da Vila Belmiro, eu não sabia onde eu tava. Eu tava andando assim em voltas. Quando eu reparei, tipo, eu já passei, eu tinha passado numa samba e já fazia umas duas vezes. Aí começou a bater o desespero, sabe? Porque, tipo, eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro no banco, mas aí o povo falava que o banco não abria porque fim de semana, acho que já tinham roubado várias vezes e o Banco do Brasil não abria na época. Aí eu falei, pronto, e agora? Como que eu vou embora? Eu tinha que pegar um ônibus 11 horas da noite lá em São, pa... em São Paulo. E aí eu falei, e era mais 7 horas estava em Santos. Naquele tumulto de final, e... porque foi para pênaltis. E... Então foi todo aquele trampo. Aí, menina, eu comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar de desespero, porque eu não sabia o que eu fazia, eu queria voltar para minha cidade, já não sabia como. E aí, sem dinheiro nenhum. Aí eu passei na frente de uma polícia, e, e eu passei chorando, assim, bem desesperada, sabe? Daí o policial veio me ajudar, falando assim, calma, né? Tipo, o que aconteceu, aí eu queria explicar para ele, mas eu não conseguia, eu só chorava, eu só chorava, 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 aí eu falava, eu tô feliz pelo Santos, mas eu quero voltar à minha cidade, mas eu não tenho dinheiro, <risos> eu chorava, e aí ele falou, calma, o que você precisa, eu preciso ir um banco, que o banco tira dinheiro, porque aqui não tira, aí ele pegou, levou, tinha três policiais, me levaram, era da polícia civil, uma polícia que tem bem perto da Vila Belmira ali, nem lembro o nome dos policiais nós tinha que agradecer a vida eterna isso. Me levaram, aí consegui sacar dinheiro Me levaram na rodoviária Olha vergonha, né? Andando de polícia Cheguei na rodoviária, desci muito eles Consegui pegar o último ônibus E aí eu perdi o de 10, Era 10 horas Eu perdi o de 10 horas, eu fui pronta, e agora? Eu perdi porque daí eu tinha que comprar outra passagem Eu não tinha dinheiro para passagem, eu tinha dinheiro Certinho para me chegar na minha cidade Aí... Eu chorando lá pro homem, falando explicando para ele que eu tava numa final, que eu perdi o ônibus, não né? era porque eu queria, e chorando, e chorando, eu preciso voltar à minha cidade, eu preciso voltar. Aí ele deixou eu pegar o outro ônibus sem eu pagar nada, só paguei uns 30 reais para ele e ele trocou. Aí eram umas 11 e meia, só quando chegava na minha cidade. chegava numa cidade, assim, a três horas na minha cidade, aí de lá eu tinha que me virar. Falei, não, tá bom, pelo menos eu tô no Mato Grosso do Sul, aí eu me vi. Aí cheguei no Mato Grosso do Sul, aí eu liguei pro meu tio. O meu tio é o que me salva, é o, é, eu sou Santista por ele, e é o que me salva de todas as minhas, minhas trambiqueiras que eu tenho. Aí eu falei, tio, então, eu gastei tudo o dinheiro que eu tinha em cerveja e casaco do Santos, agora não tem dinheiro para chegar na nossa cidade. Aí ele mandou o dinheiro para mim e cheguei. Aí faceira, né? Falei, não, é isso aí que eu quero para minha vida, agora eu vou toda vez, agora eu sei chegar em São Paulo, faceira. No outro ano, a gente foi pra final de novo. 2016, né? E aí meu filho tinha três para quatro anos. Eu falei, vou levar meu filho pela primeira vez. Aí minha família ficou louca, falou, não, você é louca. Vai levar um bebezinho, você vai perder o um moleque, você vai. você oh, é louca. Vão te assaltar, vão te roubar o um moleque. eles ah, falaram tanta coisa. Eu falei, não, eu vou levar, eu vou levar. Levei. Três anos, eu já sabia mais ou menos como que era esse negócio de três, oh, é, De pegar metrô, né, certinho. Então eu pau. Aí eu vinha, ele tinha um cabelinho safadão, assim, e ele ia entrar em campo. Eu tinha conseguido ganhar um sorteio do Santos, na época, de mãe torcedora, porque foi no dia das mães. E aí ele ia entrar em campo e, e eu ia ganhar um jantar com o meu ídolo, que eu escolhesse. E aí eu escolhi o... o, o era o Ricardo Oliveira ainda, na época. Eu escolhi o Ricardo e, e meu filho entrou em campo. Mas frente tinha três anos, ele só olhava pro drone Tinha um drone na época que tava filmando Ele só ficava olhando pro drone assim, não fazia mais nada, era bebezinho Aí depois continuei indo Continuei indo, aí tipo assim Eu ia direto, aí a gente começou a montar A embaixada, montar a torcida E aí Teve essa do, de 2018, 19 é, 2019 Que a gente foi com 300 torcedores Aqui do Mato Grosso do Sul, não sei se vocês ficaram sabendo é, com a embaixada, eu tinha seis ônibus e, 289 torcedores na maioria a primeira vez e a última vez porque é 18 horas de um ônibus, igual eu falei, bate e volta é complicado porque você perde serviço, você cansa muito e você chega e você já tem que trabalhar porque geralmente você consegue só meio período né, de, de foco e aí chegando lá eu tinha combinado com os meninos do Santos, foi a pegar os ingressos e tal, e não teve ingresso quando eu cheguei. Na verdade, eu tinha o dinheiro, mas o Santos não queria vender num cartão só, porque estava tudo na minha conta. E no cartão de crédito, eu compra três ingressos por cartão de crédito. E eu precisava comprar 200 ingressos. Só. E aí, meu filho, foi uma luta. Era Santos São Paulo, foi que o Bolsonaro até estava no jogo e aí foi dia 15 de novembro 16 de novembro que foi meu aniversário eu passei dentro do ônibus com esse povo e chegando lá na Vila Belmiro não tinha ingresso aí as organizadas, todo mundo tinha ingresso e nós não tinha Nossa, aí eu comecei a chorar, chorar, chorar falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Eu tinha tinha 200 pessoas sem ingresso 80 pouco eu tinha eu falei, bom, se eu apanhar aqui agora começar agora, dá para fugir eu, eu e meu secretário nós tinha embaixada, né, era eu e ele Pô, se não é começar agora, não né, consegue fugir, mas quando chegar no Mato Grosso, não pode voltar lá para adorar. Você não tem que ficar aqui, foge daqui e fica aqui mesmo. E aí o menino corre pra cá, o pessoal do Santos ajudando, o Daniel Gonzalez, o Ricardo Agostinho, lá da Embaixada de São Paulo, e as outras embaixadas ficou sabendo. E cada um falava: olha, eu tenho um ingresso aqui, eu tenho um ingresso aqui. Foi, sabe assim, todo mundo ajudando. Olha, eu, minha, minha filha não vai vir, eu tenho uma cadeira. Aí eu, vai, vai fulano com você. Daí eu ficava assim, distribuindo o povo. Eu não, não tive paz um minuto, né? Que eu fiquei naquela loucura. E as pessoas começaram a perceber que a gente tava nervoso, né? Porque não tinha os ingressos. E aí o povo ficava, por que vocês estão assim? Cadê os ingressos? Não sabia. Eu falei, calma, a gente vai dar na hora do, do, do jogo. Isso foi passando o tempo, foi passando o tempo. Cara, chegou três horas da tarde, nada de ingresso. O jogo começou 4 quatro horas da tarde. Eu falei, pronto. Aí quando, assim, tipo, assim, quando eu esgotei mesmo de estresse, de assim, porque. Eu tinha tudo, eu só não conseguia comprar, porque tinha ingresso para vender. Eles só não queriam vender só num cartão de crédito. Aí eu mandei um áudio que foi pro presidente na época. E foi pro, é, foi pro presidente, foi pro rolo. Foi, surgiu para todo mundo esse áudio. E aí, explicando que eu tinha todos esses torcedores que veio do Mato Grosso do Sul, tipo assim, foi a maior caravana do Mato Grosso do Sul, foi para o Santos. Que todo mundo fala que não tem torcida. E o que, que custava eles ajudarem? Sendo que eles tinham como vender. Eles tinham os ingressos. E por que que eu não vendi isso? Eu tinha um dinheiro. Eu tinha tudo ali. Eu não queria de graça. Eu queria pagar. Mas eu queria os ingressos do povo. Aí surgiu um abençoado lá. E falou. Ah, o Santos liberou os ingressos. Vai vender. Tipo assim. Três e meia da tarde. o jogo começava a aguar toda da tarde. Aí lá vai eu. Falar com esse povo. E conversar. E paga aqui. Paga aqui. Pega uma maquininha. Pega outra. Aí, ah, é uma função. Aí, com, com, fui pegando os ingressos, fui dando para pro, os meus colegas que estavam ajudando. E a gente começou a distribuir os ingressos para o pessoal. Até que no final, sobrou, um, sobrou uns sabão de 50 ingressos. que ganhamos tanto. E aí, na hora de comprar, a gente comprou para todo mundo, que daí já tinha ganhado. E ficou aqueles ingressos lá. Só daí, É porque também tem gente assim que foi para. Porque é a primeira vez que muita gente foi assim para a praia. Sabe, foi para outro lugar. Então, tipo, assim, muita gente ficou na praia desmaiada de bêbado. Outros que dormiu dentro do, do hotel, não conseguiu acordar porque tipo, foi bate-volta ou foi descansar e não conseguiu acordar. Outros chegaram muito bêbado não aguentaram lá na Vila Belmiro, tipo, tudo vermelho, assim, dava ver que pegaram uma isolação da pega e aí bêbados, não aguentava entrar dentro do jogo. Outros que dormiam lá na frente da Vila Belmiro porque não aguentava, tipo, assim, teve muitos casos que na hora eu tava com muita raiva, muita raiva, eu lembro que o Santos fez isso comigo, mas depois, assim, foi, foi aliviando, sabe, foi aliviando, foi aliviando, e foi a mágica maior loucura que eu já fiz, e com tantos torcedores sem ingressos, para você com... ter que depender dos outros, pra conseguir os ingressos, e tipo, as pessoas, né, porque era a primeira vez de muitos ali, e última vez, assim, muita gente fala assim, que não volta, porque cansa muito, realmente, é muito cansativo, é muito demorado pra chegar lá, Bom, e aí tive uma Libertadores também que eu fui na, com meu filho também no Pacaembu, foi a minha primeira. Foi incrível, choveu muito. Pegamos uma chuva da pera, Mas foi top, top, top. Acho que é todas as vezes que a gente vai assistir o Santos sempre tem alguma história, alguma coisa Sim. assim que se sente, que faz, diferente, né? faz você feliz, sempre que você conhece alguém, ou você conversa com alguém, ou faz um gol marcante, é alguma história de arquibancada. Eu acho que sempre vai ter alguma história quem for torcedor e vai aos jogos, né? Eu não vejo a hora de voltar esses jogos, né? Porque a gente sente falta, né? Bem igual eu ia uma vez, aí teve outro ano que eu já fui cinco vezes. Porque aí não é longe, é gasto, é muita coisa. Então, tipo, não tem como eu ir sempre, né? Não é ainda por a conversas. Gente, a gente não consegue. Então, mas mesmo assim, a gente tá sentindo falta. Acho que eu não vejo a hora. Deve ano que vem. Tomara que Deus quiser, volte.
0: Tomara. Que legal demais suas histórias, me identifiquei demais nesse seu perrengue aí de vindo para a vila sozinha, é, nesse ano na. eu estava nesses jogos que você citou todos, e nesse da final mesmo eu também fiz essa correria, porque eu morava longe também, e também fiz essa correria para assistir, e aquilo né, pelo Santos sempre vale a pena. E depois queremos te convidar para um outro episódio para que você explique para a gente como funciona uma uma embaixada, como você montou essa embaixada. Tenho certeza que você tem grandes histórias aí. E muito obrigado pela sua participação, Ah, De
1: nada. Sim, eu conto a embaixada. Ah, Nós fomos homologados agora, mês passado, né? Oficial. Sou a primeira embaixadora mulher dos Santos. É uma honra, é um trabalho é cansativo, tem dia que ai, você fala assim, Santos nem olha pra gente, mas o amor faz a gente fazer tudo, né?
0: Com e, certeza.
1: Com certeza eu volto aqui para explicar para vocês o que é embaixada, porque tem muita gente que tem outras visões, e, então é isso, ainda mais que mora longe, né, que não tem nem, nem como saber o que tá acontecendo em Santos, e as pessoas falam que é muita política, mas pra gente que mora longe não tem nem isso, porque nem Sim. vai longe, imagina, mas é isso. Sim.
0: Obrigado, Taini, mais uma vez pelas suas histórias. Gostamos demais é, saber que tem torcedores que que fazem as loucuras, todas as loucuras pelo Santos. É realmente reconfortante, é realmente gratificante. E em breve vamos estar de volta com a torcida e vamos voltar a fazer essas loucuras aí pelo Santos. Ah, e lembrando a... <risos> e lembrando a todos os nossos ouvintes, aqueles que quiserem contar as nossas suas histórias, por favor, entre em contato com a gente, nosso Instagram é arroba falasantista, vai ter o, o, o arroba da Thayne aí também no Instagram, quem quiser seguir ela, conhecer um pouco mais sobre a embaixada de Dourados no Mato Grosso, pode entrar em contato com ela também, e, e a ideia é isso, esse espaço é para os torcedores contarem suas histórias, para torcedores estarem cada vez mais unidos, e que é tudo pelo bem e pró do Santos. Obrigado, Thayne, obrigado a todos mais uma vez pela audiência e Santos Sempre Santos.